0: Vida longa e próspera, meus amigos! Ah, enganei todo mundo, né? Como no último prêmio, sempre o melhor host apresenta, então estou aqui. Pra quem ainda não reconheceu, eu sou o Lança Edvaldo Filho, e comigo está o Vulcano Pires. Eu não sei do que você está falando. Dois grandes críticos brasileiros aí, né? Só que não. E como a gente precisa de gente que saiba o que está falando, a gente convidou nossos amigos no Instagram, Cineme Café.
1: O AA. Fala, galera, que quem fala é o AA do Cinema e Café e
2: hashtag chupa Roma. E o DP. Fala, galera, aqui é o DP e Boêmio um episódio não devia ter sido dedicado pra nada. Isso aí. O FBI não nos permitiu
0: revelar a identidade deles. Vai aí com. Chega de lenga-lenga e vamos começar a comentar o Oscar 2019. Para começar vamos, vamos começar pelas primeiras categorias. Burco, nos diz aí qual que é a primeira categoria que a gente vai vai começar essa essa discussão?
3: Para começar a gente já vai usar uma categoria das mais importantes do Oscar, né? Aposto que todo mundo ligou para assistir justamente para ver isso aí. Documentário curta metragem.
0: <risos> todo mundo, né? Era que eu, eu
3: queria, que, queria que chegasse a à noite só para saber isso. eu não dormia, né? Pensando Tinha grandes nomes concorrendo, Black Sheep, a gente ainda não sabe qual que é a história. É, é, é,
0: é, 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 é de uma ovelha negra, eu acho aí. É. é,
3: a gente desde o último podcast não deu tempo de assistir nenhum desses filmes, por isso que também a gente amou o pessoal.
0: A é Fita e Corrida.
3: A AIDP, vocês
2: viram algum desses filmes? Cara, eu não vi nada porque ninguém se importa com o documentário curta metade, né? Gente? Só que é a verdade, é, eu vou dar uma de Glória Pires aqui e dizer que
1: não sou capaz de opinar.
3: E no final das contas ganhou o filme que acho que era do Netflix, né? Falando lá do. Aqui eu tô puxando aqui na pau. No... Na minha cola é alguma coisa de menstruação de uma tribo de mulheres excluída no meio, acho que da África.
2: Ô, oh, louco, vai sério eu mesmo? Que é isso?
3: <risos> Que loucura, velho. Deve ganhar, meu. É, quer ver? Ó, vamos caçar aqui no guardão. Period, end of sentence. Eu jurava que era de uma professora de português.
0: Eu também jurava, cara. Parece, tipo, ponto final, né? Tipo, acabou.
3: É, eu diria que aqui não fala, né? Não tem nenhum lugar que...
0: a sinopse. Em português chama absorvendo tabu. Opa!
2: <risos> é um bom nome, velho. É a mulher que tá menstruada, é isso, uma
3: tribo indígena que mulher fica menstruada aí? É Mano, primeiro que eu já errei, não é na África, é na Índia.
2: <risos> mas cara, ninguém ia saber nunca isso.
1: Se você falasse que era na América Central, ninguém descobriria. Fica tranquilo, cara.
3: Mas é isso. O cara ganhou o Oscar, agora tá famoso. Assistam, recomendo. Tá no Netflix. Eu
0: acho que deve, deve ser as caras, né, que ganharam
2: isso, né?
3: Não, mas foi o cara que escreveu, né? Não, o que escreveu foi a
0: Raika Foi a Raika Zebate, tá? A grande Raika Zebate.
3: Não, é direção, essa é direção Não é, é roteiro Cara, ninguém liga pro roteirista, cara, cara, de graça É, então
2: vamos pra próxima Tem, 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 prêmio, de, tem meu prêmio de melhor roteirista? Não Não, é que tem melhor roteiro original, é Ah, mas aí não é, não é um roteirista Ah, mas são os roteiristas que ganham, né?
0: Ah, eles percebem, ah, tá
2: Tá sabendo legal, né? O documentário tem 26 minutos É tipo,
0: é um documentarinho, né É por isso que é curta, né
1: É, fa faz sentido <risos> É
0: isso aí, agora você falou Retrata a realidade de mulheres Que não sabem usar absorvente Nem nunca tiveram contato com um
2: Cara, como é que isso aí ganhou Que plot, velho O que, que é isso aí, mano
0: Muitas, inclusive, ficam desconfiadas E com medo de usar É sério mesmo isso aí?
2: mas eu não, Tipo, não sei,
0: é sério, cara Você acha que a gente é um podcast de zoeira, mano? Não, mas assim ó, Tá escrito aqui ainda ó, Foi bonito ver um documentário sobre E ainda mais incrível
2: Ver o palco ser tomado apenas por mulheres Ó, ah, tudo bem Representatividade aí
0: É, acho que valeu mais pela representatividade do que Não sei, eu não, eu não Nem acho que nunca verei, né Lança,
2: lança
3: aí a próxima
0: A próxima A próxima já é um pouco mais interessante mas nem tanto, que é documentário, tá? Os concorrentes são Free Solo, Hale County, Minding the Gap, Of Fathers and Sons e RBG. Que não é uma
2: banda, né? Que é, não é. é, a gente descobriu <risos> ontem. RBG não é um documentário sobre uma banda. Nossa, ia ser fantástico se o documentário de RBD ganhasse o Oscar. Cara, a gente, a gente viu que não... Aquela coisa. É, que depois que eu... <risos> que uma tribo de mulheres que não usam absorventes ganhou, cara. qualquer coisa foi ganhar.
3: Ah, e como também a gente ia saber que tipo, Free Solo, que foi o que ganhou essa categoria, era de um cara que escalava sem equipamento de segurança.
1: Falando do Free Solo, né, que é sobre a história da escalada, eu ouvi alguns comentários aí, não assisti também, confesso, mas... Vi dois vídeos de críticos de cinema falando sobre esse documentário e elogiaram bastante, falaram que é um filme muito tenso e muito bom, tá? Então falaram que foi bem, bem justa esse Oscar pra eles, tá? Eles estavam entre ele ou RBG, né? Que era um outro forte candidato, mas ficou na, pra Free Solo aí. Reza a lenda, foi justa a premiação.
3: É, ontem, durante a premiação, eles já estavam comentando isso daí, né? Já começaram A hora que anunciaram o Free Solo Já falou assim Ah, esse daqui é o favorito mesmo Já pra ganhar o prêmio Pra
0: ganhar e solo, né?
2: Eu não sei se eu assisti esse filme Porque eu vi, eu vi o documentário De um cara que subia Sem é, equipamento de, de segurança e tal só que eu assisti metade e não assisti mais, cara. Mas era um filme bem bonito, velho. Assim, eu, porque eu, é como se alguém fosse com ele lá na, nas aventuras do cara, lá subir montanha e tal. E aí mostrava ele na perspectiva dele, sabe? Então, se for o filme que eu vi, era muito bom. Cara, uma pergunta: Vocês já choraram assistindo o filme? Já? Porra. Oh. Cara, eu choro
1: demais, velho. Nossa, muito! Cara, eu vou fazer uma confissão aqui. Eu, assisto, eu chorei assistindo Moneyball. Vocês já assistiram Moneyball? É, em português, é o homem que mudou o jogo.
3: Puta, mano, eu dou beisebol.
1: Exatamente. Brad Pitt como o técnico de um time de beisebol. Tentem chorar nesse filme sem descascar cebolas que vocês não vão conseguir. <risos> eu chorei, mas beleza. <risos>
3: É, confissões aí, ó. Não, se um dia a gente colocar o Filmes que Choramos, já tem aí um convidado, né? É,
2: ó, já tem um convidado aí. Ah, pode me chamar, velho, que eu chorei em vários também. City 2, DP. Cara, eu chorei em Nasce Uma Estrela, velho. Porra, aquele final é maravilhoso, velho, que isso. E eu cantei, cantei a música junto com a Lady Gaga e chorei. Não, mentira, não foi assim também. Mas oh, eu chorei no outro que chama Questão de Tempo, cara, que tá sendo maravilhoso. Vale a pena, recomendo a todo mundo aí. É muito bom, cara. É, e o filme que eu mais chorei na vida
1: é Sempre Ao Seu Lado, a história daquele cachorrinho Akita que volta no lugar onde o, volta pra buscar o dono que morreu lá, ele volta na estação de trem todo dia. E, putz, alguém não chorar nesse filme a pessoa tá errada, porque é muito emocionante, cara.
3: É, não tem coração, né? Não, tem coração.
2: Marley também? Marley, Marca. filme de cachorro é sempre complicado, né? Cara, eu tenho uma confissão a fazer. A confissão é que eu não, eu não, gosto, de filme, eu não gosto de filme de cachorro. Eu também, cara. Que fala, né? Cachorro que fala. Nossa. Puta que pariu, velho. Não, cachorro que fala é pior, né? Aí não tem nem jeito, véio. Cachorro que fala é, é foda, cara. Puta, é o pior. Não, aí é o fundo do poço, velho. um cachorro que conversa, né? Puta, cara, Ó, eu vou aproveitar a deixa aqui, onde
1: vocês falaram de filme que chora, eu vou lembrar do primeiro filme que eu chorei na vida, que é O Rei Leão, né? Esse, esse é impossível, ó, é a hora que Mufasa morre e o Simba fica em cima dele ali.
3: Ah, é, spoiler.
1: Ah, spoiler de 25 anos.
3: <risos> ah, mano, tem gente que nasceu ontem e a primeira vez que vai ver O Rei Leão vai ser agora no Live é
1: Azar, geração Nutella, desculpa aí Enzo, mas o,
3: ele morre mesmo. <risos> Enfim. Caralho, mano, eu lembro de ver esse filme no cinema e me debulhar em lágrimas.
1: E puxando o Rei Leão, que só pra complementar, eu tenho que xingar o Vulcano, tá? Porque dois programas atrás, ele falou que tá muito mais empolgado com Dumbo do que com Rei Leão. <risos> Eu, eu anotei, cara. Eu anotei. Isso doeu eu aqui no meu coração. Tava remoendo a mágoa até agora. Ele falou, é. quem não gostou, me xinga no Twitter. Eu não tenho Twitter, mas vim aqui pra xingar. Você veio hoje só pra isso, né? Eu vim só pra isso. Pessoal, obrigado. Um abraço.
3: O DP agora vai me zoar do filme lá, o Rocketman também, que eu falei assim, caguei pra esse filme aí, também me xinga no Twitter, né? Que é o...
2: Não, cara, o Rocket Man é do... É do ah, como é que chama o cara lá que foi pra Lua? É dele? É do Armstrong?
3: Não, o Man é o do... Aquele cantor inglês. Porra, todo mundo esqueceu o nome. É tão importante que ninguém lembra o nome dele.
2: Ah, eu também esqueci o nome dele. Elton John. Elton John. Cara, eu... Você já assistiu o filme dele? Já lançou já, o filme dele?
0: Vai sair esse... É... É, é modinha, né? Vai ser seguir... que... Vai seguir a modinha do Bohemian Rhapsody, né? É, é o mesmo mesmo diretor, né? Ah, aí tá de sacanagem, né, cara? Isso aí já.
3: Foi o que eu comentei lá no episódio. O diretor que terminou o Bohemian Rhapsody, ele fez o Rocketman. Eles trocaram o diretor no final. Ah, hum, entendi, eu não sabia não. É.
1: Daqui, a pouco, daqui a pouco vai sair o filme do Mick Jagger. Vão empolgar. Cara.
3: <risos> é agora que ganhou o Oscar, então.
2: É, Agora, ai, vamos seguir tendência de mercado. Essa, esse monte de, de filme que não. Cara, tudo, tudo chapa branca, tá ligado? Mó higiênico o filme e tal. Tipo esse filme do Queen. Você acha que o Fred Mercury ia curtir, velho? Um monte de. Cara, velho, o Fred Mercury era o cara mais porra louca. E aí os caras fazem um filme todo certinho, tá ligado?
1: Véio? É, verdade. O filme do.
2: filme <risos> do. É o grande videoclipe da Queen, né? É, é o grande
3: videoclipe, exatamente. Vamos, vamos pro próximo? Fechou. Agora. Oh, a categoria que mais surpreendeu o pessoal aqui do Boteco da Liga, né? Isso, é que nós aqui. Foi contra nós essa daqui. Porra, mas foi contra a lógica, né? Porra, maquiagem e penteado. Quem imaginou que visse ia ganhar de duas rainhas, mano? Um cara faz mais maquiagem do que.
2: Porra, isso é. <risos> é tudo por causa do Christian Bale, né?
3: Tá, o cara engordou uns 20 kg sabe qual. É,
2: aí tiveram que fazer uma maquiagem. E ficou bom mesmo.
3: É. Tava igual o cara que ele tava interpretando? Tava. Mas ele engordou de novo? Engordou, mas já emagreceu. Eu preciso pedir o regime dele. Nossa, mas que esse cara...
0: Mano, eu acho que os diretores ou esse cara, né? Fala...
3: Ah, os caras viram assim, ah, preciso de alguém pra emagrecer e engordar. Liga pro Christian Bale que eu acho que é o único que tá disponível. É,
1: engorda, emagrece, engorda, emagrece. É tipo, põe casaco, tira casaco, põe casaco, tira casaco. O Christian Bale é um mito, cara. Mas eu achei legal que, tava dando uma pesquisada, ele chegou a fazer exercícios pro, pra endrossar o pescoço, sabe? Ele, assim, é muito fera, cara. Ele realmente incorporou, fez... Se aplicou muito aí pra esse personagem, né? Então, acho que merecido. O cara tá com... Ficou com uma pinta de 70 anos, cara. Foi, foi fantástico. É, eu, tô vendo,
2: eu tô vendo as imagens ficou bem velhão, né? Não, ele é um cara esforçado, velho. E ele ficou muito bom no papel também, cara. Foi... ele é muito bom ator também, o Christian Bale, cara E o o cara que ele interpreta lá, que eu esqueci o nome, porque ninguém liga também pra história Dick Cheney Dick Cheney E aí...
3: <risos> ele sabe o nome, porra, por. <risos> aí eu sei informações, tipo, separadas, entendeu Ninguém sabe quem foi Dick Cheney é,
2: aquilo se foda também, é toda essa história americana Aí você acha que o cara sabe qual que é o vice-presidente do, do Brasil?
3: Caralho, ele é vice-presidente do George Bush Pai, mano. mano Ninguém mais lembra do George Bush Pai, né? Esquece é isso? Eu só sei porque eu vi ontem na cerimônia
0: Ah, tá Poser, isso chama-se poser
3: é, Isso chama-se trabalho de pesquisa Hum,
0: trabalho de pesquisa, acertou quantas? Acertou quantas no bolão?
3: Ah, é, eu fiz antes, né? A proposta era fazer o bolão sem pesquisar Coisa que alguém tá na... Eu, tô, eu não pesquisei. Eu fui pelo meu feeling. Vi, tá sob investigação. Filho da puta certa metade do, do Oscar. Depois falei, ai, não pesquisei. Ah, vá se foder. Tô
0: assistindo dois filmes só. Vamos pro próximo antes que eu te xinga. Purko, fala pra nós a próxima categoria aí. Aproveitar que você tá em pé. Efeitos visuais. E quais são os candidatos? Ah, não vou ler
3: tudo, não. Quem ganhou foi o primeiro homem. <risos>
1: Não, deixa, deixa que eu leio, deixa que eu leio. Aqui é o A e eu vou ser o mestre da leitura aqui agora: Vingadores, Guerra Infinita, Christopher Robin, Um Reencontro Inesquecível, O Primeiro Homem, uh, Red Play One e solo uma história Star Wars.
0: Ah, isso eu assisti. Eu assisti dois desses.
1: <risos> é, então. Aí, Vingadores, Guerra Infinita poderia ter levado, né? Convenhamos. Minha,
3: minha torcida era pra ela. Eu imaginei que seria o jogador número um que ganharia. O filme todo era cheio de efeito especial, tipo, Vingadores tem pra caralho, mas ainda tinha muito ator mesmo, né, o jogador número um, eles passavam mais tempo lá no Oasis, que é um negócio de realidade virtual, que na vida real mesmo, né, foi efeito especial o filme todo, cheio de easter egg. É,
1: e pra quem não entendeu, o Red Play One é o jogador número um, tá? É. Não sei por que não traduziu só esse, mas beleza
3: A gente tem uns distúrbios, a gente põe filme em português e inglês junto foda-se É, a gente quer a gente, a gente é meio louco, a gente coloca mistura
1: O Brasil é essa mistura gostosa, tá certo Essa mistura gostosa, isso é Brasil, né? O Teco da Liga é Brasil
2: e, Só que, cara, esse, esse filme do Primeiro Homem eu acho que ganhou porque... É, ganhou de efeitos visuais Porque o... tem muita cena do cara viajando lá Naqueles foguete test lá Que o cara vai pra fora da atmosfera E as cenas são muito boas mesmo, cara Só que o filme em si é meio chato, velho Porque o... O, Ar... o Neil Armstrong lá é muito chato, velho Ele é um dos caras mais chatos do mundo e aí o, o, a, os efeitos visuais são bons Mas o cara é tão chato que o filme fica ruim né?
3: Pô, imagina se o cara fosse chato Como que seria esse filme <risos>
2: Então, cara Mas olha, o Christian
1: Bale, por exemplo Voltando no Vice, ele fez o papel De um puta de um cara chato E um cara filha da puta também Mas você consegue é, assim, Torcer pelo personagem sabe? É, tão, foi tão boa a atuação dele Que você até simpatiza Por mais que o cara é um filha da puta então, isso que eu achei legal também de Vice
3: Ah, mas aí no Vice, o pessoal tava falando ontem lá, os comentaristas Que ele foi mais zoeira, entendeu? Eles se retrataram mais escrachado Então, dava... Acho que por isso que não ficou tão chato quanto o Primeiro Homem
2: Sim, cara, o Primeiro Homem é muito sério E outra, velho, o Ryan, o Ryan Gosling já é um cara meio chato Tem <risos> <risos> cara de é ser chato, né? Sim. E aí ele faz o papel de um cara
3: chato, velho. Aí, fodeu, né? Ah, mano, você já falou Ryan Gosling e já sabia que o cara era chato. <risos> Podia ter resumido o filme com Ryan Gosling.
2: Exato, velho. Ele é muito chato, cara. Ele já tem cara de chato, né? Véio? Esse que é o problema. Ah, ele já era chato no La La Land, né? Também. É, ele é o cara do La La Land, só que mais chato.
0: La La Land é meio estranho de falar, né, cara? Não sai... La La Land, parece que tá cantando. Cara, eu vi nesse vi nesse filme tem o... Endler. cara Ele fez uma série muito antiga, que era a edição de amanhã. Não sei se vocês se assistiram essa série, cara. Passava na Record, quem, quem, é, quem é das antigas aí.
3: Mano, quem assiste Record?
0: Eu olhei a foto dele eu lembrei da série, cara. Muito, muito da hora. Assistam. Vamos assistir. Tá passando na Record ainda ou não? Não, cara. Pesquisa aí. Edição de amanhã. Deve ter no YouTube essa série.
2: Era um cara que recebia o jornal de amanhã e. Porra, velho. Parece massa, hein? Só que, só, só que hoje em dia não tem mais jornal. Você tem que olhar na internet, sei lá.
0: Fica, fica a dica aí pra vocês aí. Fica a indicação.
1: Inclusive, eu só queria lembrar que se eu fosse ver essa reportagem aí no Twitter, eu ia aproveitar pra xingar o vulcano, que não tá ansioso com o Rei Leão e tá ansioso com o Dumbo. Mas é, beleza. Só pra reforçar a mensagem.
3: Mano. Dumbo é
1: um elefante que voa. Não faz sentido. É tipo o começo de Lala La, La Lente, que as pessoas estão no trânsito e começam a ficar sapateando em cima dos carros felizes. Mano, ninguém fica feliz no trânsito, sabe? É um filme que não faz sentido
3: igual o La, La Mano, o Rei Leão, o Simba e a Nala são irmãos. Pum, explode a cabeça. Mano.
2: Mentira, é
3: sério? É sério mesmo? Ué, só tem um leão várias leoas. Você acha que os filhotes vêm da onde? Caralho, velho. Ai, que louco. Então, mas olha, isso
1: é normal, porque quem assiste Game of Thrones sabe que os Lannister também fazem isso e é tudo leão. Entendeu?
0: Há anos eles fazem isso. <risos> mas o oh,
3: Game of Thrones não é pra criancinha, né? Rei leão... É, verdade. <risos> tá vendo? Vai dizer que agora você não quer mais assistir o Dumbo mais que o Rei leão. Jamais <risos> Ele é praticamente o gote Para as crianças
1: É o gote para as crianças da selva
3: É o
0: gote da selva, né <risos> Vamos para a próxima aí? Vamos lá, canção original Vocês que vão cantar agora as canções? Isso, gente, a gente trouxe aí dois cantores aí Para cantar as, as músicas quais são, quais são os indicados aí, Vurko? Você fala, fala o indicado, eles cantam Teu
1: All The Stars <risos> Vai, gente. Beleza uhum. Cara, se é música do Pantera Negra É só dar umas batucada aqui Fazendo
2: Vé, Eu só conheço Pantera Negra do Emicida véio. Muito melhor
3: Tem o I Will Fight, que é a versão do Gui No episódio passado, é sensacional Tem nada a ver com a música original
2: <risos>
1: Exatamente Mas é muito
3: melhor
1: <risos> Essa versão ficou foda,
0: cara Ele se empolgou E ele repetia, né I'll fight, I fight
3: Oh, fight, oh, fight, oh, fight, oh, fight <risos> Pro punk, né? Uh, the Place Where Lost Things Go é, When a Cowboy Trade His spurs for Wings Que tem tipo um trava-língua no meio lá Yip, Kaye, e alguma coisa assim
1: Cara, essa música é boa
3: Ah, esse é do Ballad of Buster Scruggs, né?
1: É muito bom É, e essa é muito legal The Ballad of Buster Scruggs foi, foi bem legal esse filme aí dos Irmãos Coen, né? É, dos Irmãos Coen, muito bom
2: pelo que eu entendi, é de Velho Oeste. É, são vários contos de Velho Oeste, cara. Muito bom.
1: São cinco mini-filmes dentro de um filme maior. <risos> Tem na Netflix aí, já sugeri lá no Dicas Netflix de sexta-feira, Dica do AA.
3: Ah, já tá na Netflix?
1: Já, faz tempo, tá lá. É um filme Netflix, na verdade.
3: É tipo Roma, só que muito melhor. É tipo Roma, só que bom. Acho que os filmes que eu tenho assistido na Netflix não tá nem... <risos> Nem Roma, nem esse daí do Buster Scruggs apareceu na sugestão pra mim, pra vocês terem ideia. Então vocês imaginam o que que aparece no meu Netflix.
1: É, mas voltando pra canção original, acho que Shallow era unanimidade, todo mundo já sabia que, que eles levariam essa estatueta pra casa e... Inclusive deram mais um show lá, ao vivo, pro pessoal e ficou bem legal. Durante o filme, quando eles cantam a primeira vez ali o Shallow no show, ao vivo lá... É, cara, o negócio chega a rupia, <risos> não é a rupia, é a rupia, porque é bem legal, cara,
2: bem legal. É sensacional, cara. Pô, e olha a diferença, cara, eles cantam de verdade, tá ligado? Não é um playbackão aí e tal, que nem no boêmia. é de verdade, velho, a Lady Gaga cantando, o Bradley Cooper também, é muito melhor, cara.
1: é. Então foi, foi muito legal, e o Bradley Cooper, que é um homão da porra aí, o dublador do Rock tira, Raccoon, nos Vingadores, e o cara ainda canta, atua, é diretor e é bonito. Puta que
2: pariu. Há controvérsias. Ele é quase um David Beckman. Né?
3: Quase. Só faltou pegar bonito na. Agora a pergunta: se essa música, tipo, se nesse filme não fosse a Lady Gaga, teria um ganho?
2: Boa pergunta, hein
3: Olha,
1: depende, se no lugar da, dela fosse algum, Alguma cantora muito boa também Quem sabe, né Tipo Malcione, algo do tipo Eu acho que iria bem
3: Então, isso com, tipo a hora que a gente vê Beleza, Shallow, se não tivesse o apelo Lady Gaga Eu não sei se ganhava
2: É, acho que tem um pouco de apelo Também não, vai, não ia ser tipo Bradley Cooper e Valesca Popozuda Acho que não,
3: não ia rolar
2: Mas o, A música é muito boa também, né é, foi super justo
3: Ah, isso eu não nego Tá certo que eu só ouvi a música ontem, né?
1: Não, e inclusive tem outras músicas aí do filme Que eu recomendo Tem uma que chama Black Eyes, por exemplo É minha preferida dessa, dessa Do filme aí, tem na trilha sonora E é bem legal Essa acho que é só o Bradley Cooper cantando É um pouco mais rockzinho E é bem da hora, bem da hora mesmo Ouçam Aí,
3: awesome. ah, no final o Shallow ganhou Acho que foi a única categoria que é Todo mundo chutou Shallow e daí, consequentemente, todo mundo acertou Por quê? Fala pra...
0: Fala pra nós qual que é a próxima categoria Direção de arte Quem ganhou essa? Bandeira negra E quem de nós acertou? Ah, o filho da puta que leu e estudou <risos> Essa era óbvia, né? Era, era Por mais que tinha favorita junto Ela não era favorita nessa aqui
3: Mano, e sabe o que eu descobri ontem? A favorita não é baseada na novela que teve na Globo ah, Sério? <risos> Porra, mano, é de época Pô, que legal, cara. Me decepcionei. Eu não, eu não gosto go
0: de, de novela, filme, série de época. Pra mim é muito chato. Tinha o Westworld... Tá... É que o Westworld tá... tem umas coisas de futuristas, mas tipo, coisa
3: passa. Ah, é que o Westworld não é de época, né? Porque ele passa no futuro. É,
0: sim, mas tipo, o, o cenário ali é do
3: começo do passado. Né? É, na verdade, porque é um parque que imita o... <risos> passado
0: Ah Sério Eu pensei que era de verdade aquilo? Jura pra você Não, mas tipo Eu tô falando que eu não gosto de coisa de época Fica a dica aí Não,
1: a não ser que seja, por exemplo Medieval, né Aí não tem como não gostar Ah,
0: do jeito que ele é capaz de não gostar, não ah, É Sim, medieval ainda É, é aceitável Não, ah, okay. medieval é da hora, né Coisas de época Histórica
3: né? Mano, fala dois filmes medieval que você gostou Game of Thrones
2: <risos> Tudo bem, tá valendo Vale por dois é a temporada
0: 1 e 2, né? <risos> ó, eu vou te falar mais, a temporada 1 a 5, pronto.
1: Eu te falei, dei mais 3 de brinde. O Senhor dos Anéis. É, o Senhor dos Anéis. Porra, o melhor filme que esse mundo já viu. Os melhores. Os melhores. <risos> Estamos falando de O Retorno do Rei como o melhor de todos, né? Mas podemos dizer os melhores.
3: Não é à toa que os três ganharam 11 Oscar, João.
1: Exato. E nós temos eu e o DP aqui como os maiores defensores e apreciadores de Senhor dos Anéis, cara.
2: É, cara. Na verdade, só o Retorno do Rei ganhou 11, velho. Ele é o maior... Ele é o recordista, né? Com o ben e com o Titanic. É o recordista de Oscar em uma edição só.
3: É, o Titanic só não ganhou porque é. a Rose não deixou o Jack subir na porta com ela.
2: É, velho. Muito sacanagem, Ninguém ia premiar essa sacanagem.
3: Ah, onde você viu? Que exemplo que ia dar pras crianças. Vamos lá, curta de animação. O filme que ganhou era bom, né, Olanço?
0: É isso, o filme
2: que ganhou era um filme bom e merecia, né? Que era lá de, de Caba, né? Que é um filme bom demais. Pô, cara, e é legalzinho mesmo esse, esse curta, cara. É uma animação aí, eu acho que deve ter sido antes de, vim, de Os Incríveis 2 que eu assisti. Alguma coisa assim. É bem... Da cultura japonesa, assim. Tem, tem a ver com... A relação mãe e filho. O moleque vira um... Eu acho que é um bolinho de arroz, se eu não me engano. Alguma coisa assim, cara. É, um bolinho de arroz. E, e... É bonito, cara. Ele fala bastante sobre a relação... De mãe e filho, assim. Do filho embora. De casa. De depois voltar. De algumas
3: coisas assim que são bem
2: todo mundo que tem mãe, sabe.
3: <risos> ah, ele leva... É que assim, né? O duro do Oscar, que eles gostam de uns filmes mais com fundo emocional, caralho, a quatro, né? Tanto que esse Weekends, se não me engano, que também tava concorrendo aí no curta de animação, ele retratava, acho que é o ponto de vista de uma criança que tava com os pais separados, e daí ele passava os finais de semana alternados, né? Coisa assim, mostra a vida dele, tipo, passar um fim de semana com o pai, passar um filme de um fim de semana com a mãe, e os reflexos disso na vida dele, né?
1: Não, oh, parece bem legal também. É, mas aí eu vi que o Gui acertou o Bal eu acho que eu acertaria junto com ele. Com certeza, esse che seria o meu minha aposta aí, meu chute, como preferir, porque é um filme da Pixar, né? E se é da Pixar é bom, e se é da Pixar tem Oscar. Então, esse seria o meu chute.
3: Porra, mano, ninguém falou que era da Pixar. Pois é, né? <risos> Lança, você não colocou na pauta daí no dia, né? Eu falei, só que cortou. Ah, tá. Não, e daí eu falei que era o One Small Step, o Gui veio brigar comigo que o... a frase era um grande passo para a humanidade, foi o maior erro, foi um erro esp espacial, né? E no final era da menina lá que acho que usava como exemplo a frase do do Armstrong também para ser um astronauta. Então, só queria deixar registrado meu chupa gui que eu tava certo. chupa Gui. Ele acertou quem ganhou, acertou, mas eu acertei a frase. Isso que importa. Ponto moral. <risos> ponto moral, essa foi foda. Ah, mas eu tenho que arrumar ponto de qualquer jeito, né? Vamos para a próxima, Vurco. Ah, a próxima vamos misturar, né? Que foi o que os caras falaram. Não tinha como o filme ganhar um sem ganhar o outro. Que é mixagem de som e edição de som. É, edição de som é a produção mesmo dos sons, né? Então, tudo que você ouve no filme, ele é preparado e entra nessa edição de som. E a mixagem é juntar a porra toda. Então não tinha, como o filme que tinha os melhores sons, não ganhar a mixagem, né? E deu o óbvio, né?
2: É, caramba, mais ou menos, na verdade. Porque o... Deu o Bohemian episódio né? Só que... É muito mais fácil. Porque é tudo gravado o som, né, cara? O... Do Nasce Uma Estrela, por exemplo. Os caras fizeram tudo ao vivo lá. Cantaram realmente em arena. Muito mais difícil de você fazer alguma coisa do que... Do Bohemian, que na verdade foi só a gravação mesmo. É... E o ator fazer o lip sync lá.
0: Mas é... Eu
3: acho que aí teve mais trabalho, né? Acho que eles... É, mas aí tem o um ponto também, né? O Shallow, eles simplesmente podiam cantar do jeito dele. Esse do Bohemian Rhapsody, ele tinha que cantar igual o Queen, né? Porque foi tipo... Igual Queen não, igual Fred, né? Era meio que uma biografia. Tanto que eles colocaram um cover dele pra cantar, o Remy também gravou algumas, mas ele fazia mais o lip-sync, né? Mas eles, tinham... mas eles tinham que fazer igual, né? Era a isso que complica. É, e
2: esse Lipsync ficou meio merda, eu achei, cara.
3: É,
1: tem uma responsabilidade maior por trás, eu até concordo. Mas quem assistiu os dois percebe que o... a qualidade do som, assim, e a vivência de que você tá dentro do show do Nasce Uma Estrela, coloca o Bohemian episódio no bolso, cara. É muito, muito bom mesmo. A experiência é fantástica, é bem melhor.
2: É, eu também acho,
1: cara. Muito melhor.
3: É, eu não vi o Shallow. <risos> o Shallow. <risos> Já fui... É, o Shallow. <risos>
1: Novo filme da
3: Warner. Shallow. Peraí que
1: esse eu mereço. <risos> Errou!
3: <risos>
0: <risos> é o melhor. Você se auto-mereceu, esse.
3: Entendeu? Eu não vi o Nasce Uma Estrela, Sim, Tomei porrada de um monte de Gente. Mas minha carteira me abandonou aí e não dava pra ver todos os filmes, não.
2: Vale, mas esse vale a pena, velho. Daqui a pouco vai estar disponível aí pra assistir. É realmente bom. Cara.
3: É, daqui a pouco tá no Telecine Play aí, já chupinho a senha do meu pai mesmo aí dá pra assistir.
1: É, no Camelô já
3: tem, mas o Cinema Café não fecha com a pirataria,
1: então a gente não vai incentivar, tá? É,
3: não vai falar que o Box 23 do Joãozinho tá com promoção. É, inclusive, Júlio, um abraço, obrigado. Cara. Beleza, então vamos pra um curta-metragem aí, vai lança, fala aí quem concorreu. Óbvio. A, gente, a gente tava voltando pelo óbvio, mãe, né?
0: Lembra que a gente falou que... Você sempre tem que votar na mãe, né? Mas não deu o óbvio Eles não tem coração É, os filhos da puta da academia não tem mãe, com
1: certeza Não tem mãe isso daí, né? Cara, ou a mãe está em outro lugar, né? Então, mas mãe sempre é bom Com exceção de filmes Porque aquele filme também que chama mãe É uma bosta
0: <risos> Sério? Vocês não curtiram mãe? Cara, não tem como não
1: curtir mãe, cara Ele é um filme muito pesado, cara Mas pesado em qual sentido? É que a mulher é gorda. Eu tô falando daquele Mãe com a Jennifer Lawrence, com o Javier Bardem, não sei se vocês já viram. Ah, eu preciso estar falando desse daqui. Não, não, não. É um filme de uns... Você acha que tá num podcast de cultura? <risos> <risos> não, mas é um filme famosão, assim, é de uns 5 anos atrás. Ele é um filme pesado, cara. Você... Você sai daquele filme com vontade de dormir e chorar, cara. É... Não é legal, não. Acho que Mãe é bom sempre, menos no mundo dos filmes.
2: Mas ele é meio underground esse filme mesmo, não é, não é pra todo mundo. Até porque é muito chocante. Alguém assistiu skin?
0: Skin foi a vencedora, né?
3: Mas foi tipo Zebra. Ninguém imaginava que o lance de pele ia ganhar o coração da academia. Isso que não tem nada a ver, pelo que eu entendi, é de gangue, alguma coisa assim. Óbvio que eu não vi.
1: É, ninguém viu. Nenhum dos cinco, tá?
0: <risos> acho que nem os juros viram, cara. Você bem, deixa lá, vou voltar nesse daqui. É, velho, que se for ninguém liga, Pele, deve ser
3: da hora. É, ah, deve ter feito que nem a gente, né, Lance. Com certeza. Cara, eu duvido, eu duvido que os caras assistiram. Tipo... Não, e agora, figurino. Vai lá, Lance. Quem que
0: concorreu? Ganhou um que eu falei que ia ganhar no último episódio, que foi Pantera Negra.
1: É, Pantera Negra acho que foi merecido aí. Foi bem legal a, toda a adaptação que fizeram, a cultura africana representada lá no, no, dentro de um filme de herói, cheio de cores, danças, assim, acho que foi, foi bem legal, assim, toda, toda a vestimenta que eles montaram pro pessoal de Wakanda.
2: caracterização né? Acho que... É, ficou, ficou bem legal. Sim, cara. E, e mais do que isso, é um, tipo, uma... É muito bom pra representatividade mesmo, cara. Pro... Porque a gente nunca viu uma cultura africana representada de forma grande, assim como foi em Pantera Negra. Normalmente você vê filme que trata os africanos como coitados e tal, e na verdade isso foi bom pra, até para a autoestima mesmo do, do, de, toda, de todo o pessoal negro, né, cara? Foi muito bom para a gente entender mesmo como que... É, Pode ser grande a África, então e teve ainda um todo um, um estudo, né, que eu esqueci o nome do de como chama, mas é um estudo para ver como que seria realmente é,
3: uma
2: cidade mega desenvolvida é, com o um design africano, né? Então,
3: cara, para mim super merecido. É isso daí. Se você for ver também contra quem ele estava concorrendo. A é, balada do Buster Scruggs, Favorita, Mary Poppins, Duas Rainhas. Querendo ou não, por mais que o figurino seja foda desses outros também, já é um figurino que eles têm alguma base. Querendo ou não, Pantera Negra, desde o... eles, tiver... eles criaram o país Wakanda, que não existe. É claro que eles usaram elementos africanos e tudo mais, mas eles criaram, não vou dizer do zero, por causa da base que eles tiveram mas eles não reproduziram nenhum figurino. Em Todas as roupas que utilizam, desde o, a tribo lá da fronteira, que tem uma capa que vira escudo, entendeu? Até o, o pessoal que vive, se não me engano, no norte lá do Embaco, lá da vida, que daí já é um lugar mais frio, então, tipo, eles tiveram que fazer... Não só do país, uma cultura pro país, como também de cada povo, né? Eram, se não me engano, oito povos diferentes, com estilos de roupa diferente né? Então foi um puta trabalho de figurino aí.
2: É verdade, cara.
3: A, a favorita foi muito bom
2: também, o, o figurino, cara, mas é o que você falou, já existia, né? Eles tinham os moldes pra fazer aquilo. E Pantera é mais a criatividade mesmo. Então, acho que é muito merecido.
3: Beleza e a próxima categoria melhor animação só queria mandar um chupa todo mundo homem aranha mais fodão do universo Ah, é controvérsia então esse daí não sei nem porque o pessoal tinha dúvida de quem ia ganhar botou homem aranha vai ganhar acabou e pronto oh, paga pau do homem aranha sou apaga pau do homem aranha
1: Turco eu tô contigo eu tô contigo homem aranha melhor herói da marvel aí é chupa batman Tô contigo, é, o Batman, Batman da Marvel é
3: top mesmo. <risos> Não, é, Homem-Aranha é o melhor de Marvel, DC e caralho a é quatro.
1: É, eu concordo porque eu cresci lendo as HQs do Aranha, cara, então ele é o meu herói favorito mesmo e já, esse já é um spoiler para daqui três semanas que a gente vai ter o top lista de sábado e eu já tô falando o meu herói favorito aí.
3: <risos> Mano, é o único herói que paga a conta, você tem noção? Ah, paga a conta Não,
1: mas isso é legal, cara, só voltando um pouco mais no Aranha o... Isso que o Stan Lee fazia, né, de criar heróis, assim, do nosso dia a dia Com defeitos, com problemas, com inseguranças, né Então, isso era super legal, assim, mais pra reforçar aquela mensagem de Qualquer um pode ser um herói, né então, isso era bem legal, assim, que o Stan Lee fazia. Inclusive, tem uma homenagem pro Stan Lee nesse sentido no, no filme do Homem-Aranha no Aranha Verso. E é um puta de um filme, de verdade mesmo. Inclusive, dentre os filmes de herói, esse filme do Homem-Aranha no Aranha Verso eu gostei mais do que o Pantera Negra, pra vocês terem uma ideia. Então, a minha nota pra ele foi maior que de Pantera Negra. Foi um puta de um filme. Só não foi o melhor filme que eu vi. Vamos dizer aí, no último ano, porque teve o Green Book. Mas eu gostei muito do Homem-Aranha no Aranha
3: Verso. É, e ele. Eu tava, eu tava ouvindo aí uns podcasts e tal. Eles estavam falando porque eu também, não sei se vocês separaram, eu gosto um pouquinho do Homem-Aranha. É, eles estavam falando que eles chegaram a é, animar duas vezes né, o, o filme, acho que, se não me engano, foram quase quatro anos pra terminar esse filme que eles fizeram toda a animação e depois eles passaram outro processo de animação em cima para dar esses efeitos de gibi. Então, por exemplo, se você assistia com 3D, parecia que tava meio borrado. É, outras cenas estavam aparecendo era tipo várias bolinhas como os gibis antigos que eram coloridos, os primeiros gibis antigos, os primeiros gibis antigos, os primeiros gibis coloridos, né, que era Aqueles pontinhos que fazia mesmo as cores, o estilão aparecer lá, as legendas. Então, tipo, ele deu uma experiência de você ver quadrinhos no cinema, né?
1: Exatamente, essa é a impressão que você tem, eles falando em alguns balõezinhos. Assim, é fantástico, cara, é muito bom. E tem cenas que você sempre quis ver do Homem-Aranha no cinema. Então, é muito animado e eu. A interação entre o Miles Morales e o Peter Parker Além dos outros Aranha que tem no filme São muito, bo muito boas as interações Então, fantástico mesmo Super merecido esse Oscar
3: É, tipo, a atuação do Peter Parker foi o melhor, hein, entendeu? <risos> <risos> pra quem não sabe,
1: é
0: o
3: Porco-Aranha
0: Que apareceu no Simpsons também, né?
3: É, ele fez uma ponta no Simpsons E agora ele estrelou o filme do Homem-Aranha Piu porca aparição dele. Bora pra próxima, Vurco? Bora! Filme de língua estrangeira. Esse daí é parafraseando a Rita. Meu amor, beijo. É, ganhou Roma justamente porque não iam dar o prêmio de melhor filme para ele. Não foi bom. Vamos dar o melhor filme de língua estrangeira só para premiar também. Porque os outros filmes eram muito superiores a Roma. Isso daí, palavras de Tutu. É nóis. <risos>
2: Mas é, esse tava na cara que ia ganhar, né? Já nem como, cara. Cafar não. É Cafar não ia ganhar, né,
1: cara? Ia... É, o Guerra Fria falou muito bem também. Era um forte candidato, né? Se caso Roma ganhasse como melhor filme mesmo, talvez esse Guerra Fria ganhasse de melhor filme estrangeiro. Mas ainda bem que Roma não ganhou de melhor filme, ganhou esse prêmio de consolação. E fica assim que tá de bom tamanho.
3: É, eu acho que esse de língua estrangeira foi realmente consolação. Mas, por exemplo, o próximo, que é a fotografia. É, eu não vi o filme, eu só vi as cenas que estavam mostrando lá. O filme foi todo feito em preto e branco, todo de um jeito especial, né? Todo diferente. Então, esse daí, realmente, acho que... Também o que eu falei, eu não vi os outros. Mas, pelo que eu vi as cenas, já seria uma captação de imagem diferente, muito melhor que Não vou dizer melhor, vai, mas se destacou, né, Do que usou.
2: É, cara, eu, na verdade eu, eu não gostei de Roma, não. É, achei bem ruim, na verdade. Mas a fotografia desse filme é maravilhosa mesmo. É, tem muitas cenas que... Tem uma cena que a mulher tá num campo aberto, assim, e tem um monte de coisa acontecendo atrás dela, e, e tudo em preto e branco, cara. Pô, é maravilhoso, cara. Isso, isso, é muito, isso é muito legal mesmo. Mas o filme é uma bosta, mas a fotografia é muito boa. É, ele é o melhor filme insuportável que já existiu,
1: digamos assim.
2: Porque... <risos> Não, tecnicamente é foda.
1: É, tecnicamente ele é perfeito, mas ele é um filme chato. Vamos dizer assim que as, os primeiros 40 minutos de Roma, eles levam mais ou menos 3 horas e 20 minutos, entendeu? Então é muito parado, é muito chato e a... A mulher, ela vai pra lá, limpa a casa e volta e cuida da criança e tira o cocô do cachorro e você fica 40 minutos nessa e não conta nada e não sai do lugar.
3: Tá, mas quanto que, por exemplo, essa mulher não é atriz, né? Foi o primeiro trabalho dela. Quanto que isso será não influenciou? Cara, é, na verdade,
2: o trabalho dela eu gostei pra caramba, mas é é que assim, ela como ela não era atriz, era tudo Parecia muito verdadeiro mesmo, cara Tipo, tem uma hora que acontece Uma coisa lá no filme e, e, e ela começa, tipo, ela olha Pra uma coisa que aconteceu e começa a chorar Cara, e você acredita Que a mulher tá chorando de verdade, cara Que não é uma atriz, tá ligado? Você não conhecer ela, parece muito Que é da vida real mesmo
1: Não, isso é verdade Parece que você tá espiando aquela família, né Eles não tão atuando Eles tão realmente
3: vivendo aquilo isso é verdade. É, os comentários também que eu tava ouvindo por aí, eles remetem um pouco até o. Quando saiu o Rock, né? Que o Stallone é, foi indicado a melhor ator. E daí o pessoal, depois que conheceu, não sabia se tipo, realmente ele era um ator foda. Ou simplesmente ele era daquele jeito mesmo, ele não tava atuando, né? Também é o mesmo comentário da atriz. Tipo, beleza, é o primeiro trabalho dela, mas sei lá. Ela era, no filme ela era uma empregada doméstica, né? Eu não vi o filme, tô... Tipo, o que será que não desconheço tipo, não a história dela? Vai que ela não seja mesmo uma empregada doméstica. O filme, na verdade, é praticamente um documentário. Seria um rock do tempo moderno em espanhol. <risos>
1: pode ser, pode ser. É isso aí, a gente
3: nunca vai saber a verdade. Mas, Stallone, te amo.
1: E Roma, só uma curiosidade aí, o Roma é o filme estrangeiro com mais indicações da história, né? Então, ele é muito chato, mas não tenho o que negar que ele é muito bom também.
3: É, mais indicações e também, que mais ganhou, né? Ganhou três, se não me engano.
1: Isso, isso
0: aí.
3: Acontei certo.
0: Chupa, Roma, fiz mais ponto que você. Só não mais que eu, né?
3: É, ainda tá sob investigação, lança. É o brasileiro de 2005. A gente vai ter que refazer.
1: Fazendo piadinhas aí, acho que Pantera Negra tinha que ganhar de filme Melhor Filme Estrangeiro, porque Wakanda é fora dos Estados Unidos, é na África, né? Então acho que tinha que ganhar aí. Fica a minha indignação aqui.
3: Não só na África, como também tem cena em um país da Ásia que eu esqueci o nome. Acho que era na Coreia do Sul. Acho que era na Coreia. Ou também. Sei lá.
0: Coreia do Norte.
3: É o que John aparece, <risos> Tá sabendo legal, hein, bô? Sei que é algum país oriental. foda se qual. Só pra rimar. É... Lança, aproveita que você tá falante e fala aí da... aos candidatos à melhor edição.
0: Edição. Tem infiltrados na clã. Boema Hubsord. A Favorita. Green Book.
3: Vice. O Vice.
0: E ganhou... Boêmia, né? Acho que Boêmia e Green Book acho
3: que bem... Green Book ganhou poucos prêmios, acho que ganhou o que? Dois? Roteiro e melhor filme.
2: E o ator lá também, né? Green Book ganhou três, né? ganhou o ator coadjuvante
3: também. É, e o Boêmia tipo, pelo que eu vi também fazia um pouco de sentido, porque tinha um pouco a ver com a edição de som e a mixagem que daí a edição seria depois da mixagem, criou a música, era criar cenas Pra música se inserir, entendeu? Isso daí era que os críticos que. não vejo porra nem falaram.
2: Cara, mas ficou uma merda o lip sync, velho. Os caras. É, eu não, não, não apoio essa parada, não. Pra mim, vai se tem uma edição muito melhor, velho, que é a quebra mesmo das cenas e tal. É que, coloca. Faz a quebra das. da, da história em momentos diferentes, mescla com. Possibilidades do que aconteceu e não aconteceram, cara. Pra mim seria muito mais, muito melhor levar esse ter ganho do que o,
1: o Boêmia. É, eu também discordo aí com esse prêmio do Boêmio de edição, mas segue o jogo.
3: O Boêmia ficou com quantos, quatro ou cinco prêmios?
1: Acho que foram quatro.
3: Porque teve os dois de som, esse de edição e o melhor ator, né?
1: É, deixa eu, deixa eu consultar aqui quantos foram. Vou consultar aqui no arroba cinema e café dentro do Instagram, tá? Desculpa pelo, pela propaganda aí.
0: Isso, confiram lá, confiram lá. Arroba cinema e café. Lance a nossa garota
3: propaganda, entendeu? Ele que faz todos os merchants. É, foram quatro mesmo. Eu tô quase acertando. <risos> Tá precisando de estagiário aí no cinema café? Aqui eu já faço o café. Beleza, vamos lá. Agora é a categoria de roteiro original, né? Que é o roteiro que o pessoal escreveu do zero. E a cultura também. Ó, oh, parabéns! Mano. E ganhou que só o cara que realmente estudou e viu as apostas chutou, né? O cara que tá sendo analisado, tá no Vars daí, entendeu? O <risos> cara que manja, né? Fala assim aí, oh, Mãe de Ná, fala quem que ganhou o roteiro original.
0: Quem ganhou, por motivos óbvios, foi Green Book, né? Eu já falei no último episódio, mas essa eu já sabia. E
3: qual que é a história desse filme? É óbvio que a gente ainda não viu, né?
1: É, eu vou deixar pro DP contar, porque o DP é o sintetizador, entendeu? Normalmente, eu e o RC, quando a gente quer contar alguma coisa, a gente manda um áudio de três minutos... E o DP, num áudio de 30 segundos, ele diz o mesmo que nós, entendeu? Então, deixa
2: pra ele fazer o resumo aí do filme. <risos> Vamos tentar rapidamente aqui. Na verdade, é, a história se passa, eu não lembro se é na década de 60 ou na década de 70, mas é sobre um, um músico muito famoso de jazz, que é negro, e a relação dele com o motorista é, italiano que mora nos Estados Unidos é... e é muito legal porque eles vão aprendendo um com o outro né? sobre... mais sobre as... a vida deles e sobre os costumes de cada um e, e o filme fala também bem é... É de uma forma bem rasa, mas ele fala também sobre o preconceito tem um discurso bem legal do, do Mar... Marshall Ali lá, que ele fala é... sobre o preconceito e é muito legal, cara, um bom filme e bem divertido, na verdade, pra mim um dos mais divertidos do Oscar. Inclusive o personagem italiano
1: faz o... que o Vigo Mortensen né, faz é, de motorista, ele é levemente racista, né? Então tem uma cena logo no começo na casa dele onde ele joga fora o copo que dois negros utilizaram pra beber água, então umas babaquices desse tipo. Então aí ele aprende a conviver daí, com, com o cantor, né, com o músico, na verdade, não é cantor, é com o músico que foi que ele contratou ele, e eles vão fazendo shows aí, concertos, enfim, por, pelo sul dos Estados Unidos, né? Que é a região, aí, digamos, mais racista. Né? É, mas o legal é assim é
2: a interação entre os personagens. Cara, a química entre os dois é sensacional. É o melhor do filme.
1: É, é muito boa. O time cômico dos dois é fantástico. Mas fantástico mesmo, assim, de você... Por mais que é um filme sério, com até um tema sério, você ri muito no filme, sabe? Então é bem divertido mesmo. Recomendo aí pra
3: vocês. É, foi o filho do motorista. Esse daí é meio que uma história real, né? O próprio filho do motorista é um dos roteiristas, né? Mas parece que tem uma treta entre o o filho do motorista e eu, todo esse roteiro dos filmes, do filme que ele, que ele fez né com o filme e a família do músico né parece que a família lá do músico não gostou do filme não concorda muito com o que passou né com o que aconteceu parece que ainda tem esses rolo aí é os caras ficaram
2: meio puto na verdade porque no filme mostra muito a relação do desse artista aí com do don Dom... Ele chama mesmo? Como é que ele chama,
1: Ah, obrigado por me chamar de Alan E quebrar minha identidade secreta Ah, que legal Nós estamos há 400 dias Com a página no Instagram Sempre chamando de A Aí o cara vai aqui Olha pro Homem-Aranha e fala Peter, como que é o teu nome? Como que é mesmo?
2: <risos> é, só, é só a gente participar No podcast que já é Eu só queria deixar registrado Valeu, Davi Ai,
1: valeu, Davi.
3: Valeu, Davi. Eu ia falar que não tinha sido a gente. Caralho.
1: Mas vamos lá. Eu até. Tenho... Qual era a dúvida mesmo?
2: Como é que é o nome do cara? Dom Shirley, é isso? Dom Shirley, do, do Marrechal Ali, né? Dom Shirley, é. isso aí. É, cara. Pô, tem bom nome de tiazona, né? Mas o... na verdade, o que que. O... Eu nem, sei, nem lembro o que eu tava falando mais. Da treta da família. Ah, tá. A treta da família é porque o Don Shirley lá, ele... O filme mostra que ele é muito mais ligado a, a, a esse cara, né? Que, que ele conheceu aí, que é o motorista, do que a própria família. Mostra que a família é meio distante e tal. Eu acho que eles não curtiram isso. Porque, assim, a ideia é que o, esse italiano aí, ele é do bron Então, ele meio que ensina... É, o cara a ser negro, tá ligado? Tipo, a falar com mais gíria, a. não sei, algumas coisas desse tipo. Ouvir, ouvir músicas, ele, né, que ele diz que é música de negro, que ele deveria ouvir. Exatamente, exatamente. Então, eles não gostaram muito dessa pegada aí. Mas eu acho isso aí uma puta. Um negócio nada a ver, cara. Porque o filme foi bom, eles falam bem do, do, do Don Chile aí, falam bem do motorista também, então. acho que não faz muito sentido essa, essa treta.
3: É, o importante é ter paz na vida, paz nos estádios, paz no mundo, paz nos filmes. Perdoa
1: eles. É Só mais uma curiosidade, normalmente aí, os filmes que ganham o roteiro original ou o roteiro adaptado, enfim, acabam levando também o prêmio de melhor filme, né? Então seguimos aí com, com essa mística.
3: <risos> é, até porque o roteiro é bom o filme também, né?
1: Exatamente.
3: Vamos lá, roteiro adaptado. Lança, quem ganhou? Obviamente infiltrado na clã, né? Não, 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 pera lá. Agora eu quero... Eu vi o teu nome em inglês. Muito mais da hora. Fala em inglês o nome.
0: Black... É isso aqui? Black K Casement. É isso aqui? É. Agora fala tudo
3: junto. Três vezes. Sem engasgar. Black KK Clansman. É, meio bosta, mas serve. É, o filme é dirigido por ninguém nada. Ninguém... É, ninguém mais, ninguém menos, né? Ninguém nada. <risos> <risos> Viu? Mas então... É o Spike Lee respondendo, <risos> seguindo seu raciocínio. Cara, esse filme pra
2: mim é o filme que deveria ter ganho o Oscar, cara. Ele é excelente. É um, um dos melhores filmes com essa pegada mais de protesto, assim, que eu já vi na vida, cara. Muito bom mesmo. Ele conta a história, na verdade, sobre um negro que se infiltrou na, na, na KKK. Então tem uma puta história legal. É uma pegada de, de protesto muito louca, cara. E o Spike Lee ele, ele é um cara que normalmente ele coloca muito isso nos filmes de ter alguns no meio do filme você colocar uns discursos assim do pessoal por exemplo nesse caso ele chega numa festa e aí essa festa é, é sobre um líder lá que foi visitar o, a cidade do. uma cidade do Colorado onde ele estava e o cara fica fazendo um protesto falando como os negros são foda assim cara fazendo um, um discurso motivacional assim para os negros e, e contra o racismo cara essa parte do filme é sensacional além de Além de todo o resto.
3: É, sem contar que conta com o Kylo Rain usando toda a força pra conseguir atuar bem, né?
2: Que não é muita coisa, né? É, cara, na verdade o. dele
3: é a voz, né, cara? A voz que dá... O cara que tem a voz mais legal do cinema. Mas é isso aí, né? Tanto que ele foi indicado pra.
2: A Torquedivante? Isso,
0: o é o Adam. O Adam Motorista.
1: <risos> é, se o Capitão América tiver. E ele diria, eu peguei a referência
3: <risos> É isso aí é, Falando em ator coadjuvante né Agora eu não vou conseguir falar esse nome Aqui nem a pauta, eu vou deixar pro nosso Intérprete Tradutor, conhecedor Dos idiomas Lança, qual que é o nome do campeão? <risos> o nome dele é um
0: nome bem simples né? Que é Marshalla Ali Filho do Mohamed Ali, né?
3: Ah, não. Piada reciclada não rola Tenta de novo
0: E eu, eu, eu nem falei que Mahershala em árabe
3: quer Manoel, né <risos> Isso
0: <risos> Uma dúvida aí
3: cultural É, eu leio os seus pensamentos também a outra... Você poderia ter falado Maharshala ali Ali onde, entendeu Essa daí a gente não usou no podcast passado
0: ah, Não, Mas eu gosto de reciclagem Piada boa tem que ser repetida, né Ou então Mah Mahershala
1: ali E o salvador dali também
3: não, pera lá, pera lá. Qual que é o nome dele?
1: Mahushla Ali. <risos> Agora até... É o aqui. Normal, sim. Isso sempre acontece, <risos> tá?
3: Por isso você não usa o seu nome original, senão ia cair um monte de gente aí que você, né?
1: Exato. A gente tem que manter a máscara aqui de espera. A gente vai colocar aqueles fundos...
0: É, um e pra deixar... uma
3: curiosidade aí também, porque eu presto muita atenção no... Na transmissão da cerimônia. Acho que ninguém tá prestando atenção, só eu. É um dos concorrentes aí, a ator coadjuvante, esse Sam Elliot, do Nasce Uma Estrela, que, me corrija se eu estiver errado, vocês dois que assistiram o filme, é, ele tem uma voz meio grave, né? E o Bradley Cooper falou que o estilo dele de cantar, ele tentou imitar um pouco a voz desse Sam Elliot. Ele estava usando a voz dele como referência. E depois que falaram isso daí Quando você vai ouvir, até mesmo Como também foi a única coisa que eu ouvi do filme O show que eles fizeram ontem Você nota que ele tava tentando Meter um drivezão na voz Tentando imitar a voz do cara
2: É verdade, cara Esse cara aí, eu acho que ele, ele faz muita coisa Meio country assim Esse Sam Elliott E ele é bom pra caralho e, e a voz do Bradley Cooper parece mesmo com a dele Porque o Bradley Cooper ele dá uma forçada Pra engrossar a voz, assim e, pô, faz todo sentido E esse Sam de se ganhar, assim...
1: É, eu só achei, assim, que ele tem pouco tempo de cena, né? Digamos, tudo bem que é pra ator coadjuvante, normalmente tem
2: menos tempo mesmo
1: Mas se você compara com o Maharshala Ali, por exemplo Porra, o cara tá o filme inteiro falando, né? Então é até meio injusto, assim É verdade
3: O Lance ainda tá treinando <risos> Eu tô aqui falando sozinho aqui <risos> Olha, essa chance agora da gente falar isso daí é só, tipo, se ele concorrer pro ano que vem. Tá certo que ele tá em um monte de filme, pelo que me contaram, né? Ele tá no Alita, tá, tá no... nesse Green Book e tá, acho que em algum outro também, que eu, obviamente eu esqueci.
0: Eu assisti ele no House of
3: Cards. Mas, tipo, o que eu tô falando é que ele tá em um monte de filme agora, entendeu? Tá nos cinemas ainda.
1: Não, e o cara, o cara fez Moonlight, tipo, é, ganhou o Oscar aí também de melhor filme... É, dois anos atrás
0: Eu não assisti. Pra variar, né?
1: É, não é muito bom, não é muito bom é, é, é um daqueles Oscar, assim, que a gente diz É, mais ou menos, sabe? É, é um desses que a gente chama de
0: pseudo Oscar, né?
3: Foi esse daí que deu merda lá, que falaram que era Lala La Land Mas o nome no envelope era Moonlight Exato, foi esse mesmo
2: Isso, cara, que loucura e todo mundo culpou os velhinhos lá e não tinha nada a ver. Ah,
3: foi aí que surgiu o VAR, né?
2: Foi aí que surgiu o VAR, <risos> exatamente. <risos> exatamente.
1: Mas, assim, no ano que o Moonlight ganhou também, não tinha nenhum é. filme super unânime, assim, pra derrubar ele, né? Então, por isso que não... não
2: na verdade era o Lala Land que era o
1: favorito mesmo, né? Era o Lala Land, mas, assim, não era é, unanimidade que era o melhor filme, era bem disputado, assim, então... Foi ok, mas a gente concorda Que não é um filme maravilhoso E tanto é que já caiu aí no tempo E
3: ninguém lembra direito, né Mano, eu juro pra você que eu assisti 5 minutos do Lala Land Eu larguei Essa cena eu, sei, eu não vou assistir isso daí E lembro até hoje que eu fui assistir um filme Muito melhor, Identidade Borne Fica a dica
2: Realmente, concordo É
1: muito melhor <risos> Mas assim, digamos Falando em filmes que ganharam o Oscar E não fazia sentido nenhum eu queria lembrar aqui que Shakespeare Apaixonado ganhou o Oscar de O Resgate do Soldado Ryan. E essa ainda é a minha maior indignação da vida.
3: Mano, mas é um Shakespeare apaixonado. O amor ganha da guerra. <risos> é, é por isso que ganhou. É,
1: faz sentido. Mas não merecia, não. <risos> Você
3: não viu aquela frase? Faça amor, mas não faça guerra. Foi essa lógica, foi essa lógica que eles usaram.
1: É, não, não pensei por essa lógica. <risos>
3: da próxima vez, vem comigo que é sucesso
0: Vulcano também é cultura
3: É, eu não vou falar minha frase porque eu lança. Tá, eu vou falar porque eu gosto da minha frase Não sou só um rostinho bonito E um corpo gostoso, né, mano <risos>
2: Nossa, meu Deus
3: não, Acabou, gente, falou, gente Muito obrigado, falou não, Relaxa, Lança, ainda falta 20 categorias Nossa, toma, mano Vamos lá trilha sonora original, trilha sonora original, foi pra
0: Pantera né,
3: e esse daí eu estreiei né, não tem o Nasce Uma Estrela, o filme musical não tá no trilha sonora original,
2: é cara, na verdade eu nem lembro das músicas do Pantera pois é, eu também acho
1: que não marcou nada, achei meio nada a ver essa, essa premiação aí
3: mas é que o Pantera Negra eu não lembro também muito das músicas Ele não era muito cantada, né? Não tinha muita letra Mas ele dava mais a ambientização do que qualquer coisa, né? Ah, é,
2: faz sentido, isso é verdade
0: Guardião das Galáxias ganhou algum Oscar, cara? Por... Não, merecia, cara esse, esse sim merecia, cara É que não é original Não é original, é verdade Ah, tá é, entendi faltou esse detalhe
3: é, se fosse só a melhor trilha sonora e concorria bem, né
0: e Furgo, essa é uma das poucas uh, quesitas aí que só acertou, né? uma das que você acertou
3: É, ah, isso daí foi 1 6, né
0: cagada, né, a gente chama aqui, internamente
3: vocês duvidaram dos tambores do lodum. nunca duvidem dos tambores de lodum. fica aí uma dica, quem quiser ir assistir o lodum o carnaval tá se aproximando não necessariamente de 2019 fica onde, Vurgo? Passa os contatos aí. No final do episódio, eu passo.
0: Arroba
1: Lodum, lá no Instagram. Vai estar tá link no post. É, link no post. Mas ainda falando aí do, do... Um abraço pro Lodum aí também, que sempre toca nas nossas festas de final de ano do Cinema e Café. Mas... Trilha Sonora Original. É... Se a Rua Bill falasse, era... Assim, o nosso, pelo menos o meu favorito aí, que é, é bem legal a trilha sonora desse filme, é muito boa e acho que era o, o mais merecido no lugar de Pantera. Negra.
2: Você assistiu esse filme, Alan?
1: Sim. Caraca, <risos> parabéns.
0: Deve ser bom esse filme.
1: É bom, é bom. E dica? É,
3: mais ou menos. A trilha sonora <risos> é. Vai no Spotify, põe soundtrack. Exatamente. O nome em inglês eu não sei, porque nesse daí a gente resolveu colocar todos em português. <risos> porque a gente é do contra. É, quem fez a pauta merecia tomar um tiro. O atriz com a Mano, esse eu tomei um susto, porque... Dava lá eu vendo a cerimônia, show do Queen. De repente, entre três mulheres e já tá rolando o um Oscar, mano. Ninguém me avisou nada, quase que eu perco o prêmio.
1: <risos> pois é.
3: Foi o primeiro, do nada apareceu três mulheres Começou a zoar e o prêmio de atriz Coadjuvante vai pra Regina King assim Como assim, mano? Começou?
1: Cadê a emoção,
3: né, da esperança? Mas também parece que ela era a favorita, né?
1: Sim, era a favorita Não a favorita do filme A Favorita Ela desbancou duas Do Favorita Isso, então ela não era, ela não era a favorita Nesse quesito Pois é, tá pouco confuso
3: <risos> Essa é a ideia
1: Mas a Regina Rei a Rua Bill Falasse também foi muito bem, era a favorita a receber a estatueta e foi merecido, então, esse Oscar sem surpresas.
3: É, parece até que essa Amy Adams aí também vive sendo indicada, mas ela é praticamente o novo Leonardo DiCaprio, né? Que só é indicado e nunca ganha. Já tá rolando aí um... já tá rolando uma campanha, um meme que surgiu, é, Lady Gaga encosta na Amy Adams é, Todo mundo que a Lady Gaga encostou durante a cerimônia do Oscar Ganhou o prêmio naquele ano de melhor ator Então ela tem lá um, a foto dela, acho que cumprimentando o Leonardo DiCaprio Aí ele foi e ganhou o Oscar E desse ano ela cumprimentando o Remy Malek e daí, obviamente, ele ganhou o Oscar Daí eu tô aí, hashtag Lady Gaga encosta na Amy Adams
1: é, Lady Gaga mãos de Oscar aí. Então, mano, mas a Mada não que é uma baita do matriz, né? Não ganhou dessa vez também, mas tem ótimos filmes
2: aí. Foi o... as duas foram indicadas, né? A Rachel Weisz e, a... e a outra e a Emma Stone foram indicadas por a favorita também, que são duas atrizes fera pra caramba. É, e são três atrizes de filme de super-herói, né? É, verdade, tem essa também. muito mais descolada. A Emma Stone.
1: É, no Stone, que, que Mar participou Mar oh! Mary
2: Jane. Que ela é a Gwen
1: Stacy, ó você errada aí.
3: <risos> Eu confundi. Eu lembrei dela ruiva, daí esqueci que ela tava loira no filme.
1: Pois é, ela é a Gwen Stacy, personagem importante também, do melhor herói dos quadrinhos, que é
2: o Homem-Aranha. Ela pode ser as duas, velho. pode ser a Mary Jane e a Gwen Stacy, porque ela é ruiva e loira.
1: Não, e daqui a alguns anos ela pode ser também a Tia May, porque ela vai ficando cada vez mais nova a Tia May, né? Então, daqui a alguns anos ela também pode ser a tia. Beleza, vamos pro próximo?
3: Próximo. Diretor completando a tríade de Oscars de Roma, Alfonso Cuaron levou mais um. Quem
0: tem boca, a gente já sabe, né? Essa eu acertei também, tá? Eu tava aí nos meus palpites pra ganhar esse ano. O Alfonso aí é um grande diretor. E ninguém perguntou? Oh, oh, acerta primeiro lá quem, quem são os melhores do...
3: <risos> Arruma a internet pra falar comigo Mas ele desbancou Primeiro que assim, ganhou o filme de diretor Um dos que tinha os nomes mais legais Porém não era o que tinha o melhor nome né? Pavel Pavlikovski é o melhor nome Eu tava torcendo pra ele Mesmo tendo votado no Yorgos Lanthimos
2: Yorgos mudou da favorita, né. É um nome fera também, velho. Deve ser, tipo, croata, assim.
3: Mano, imagina o apelido dele na infância.
2: Devia ser Ioiô. Aqui no Brasil, ele ia sofrer bullying pra caralho com esse nome, Ou se
1: fosse por nome, o Zotan Ibrahimovic ganharia toda a bola de ouro também.
3: Ah, mas ele é foda, mano. Quem que faz o gol de bicicleta de quase no meio-cão? Tava mais perto da grande área? Tava. Mas é quase meu prêmio. Pra completar a favorita, não sei se foi o único prêmio dela, me ajudem, porque minha memória não é muito boa. O prêmio de melhor atriz foi pra surpresa, né? Nem mesmo ela tava imaginando que fosse ganhar Olivia Coleman da favorita. Ela nem foi com uma roupa legal, né? Mas não, ela não tinha nem discurso. Né? O que ela faz? Ela chegou lá e deu praticamente um chupa Glen Close, né? É
2: verdade, todo mundo tava achando que era Glenn Close É, eu acho que essa foi a maior z noite aí, com certeza ninguém imaginava mesmo. Mas ela é muito foda, velho. Ela tomou esse filme nas costas, cara. É a, é a melhor atuação mesmo que eu vi, pelo menos. Eu não assisti esse filme da Glenn, Co da Glenn Close aí, mas do... a atuação dessa mulher aí é impressionante, cara. Ela faz uma rainha lá que tem umas doenças e tal. Cara, é muito boa, meu. <risos> Valeu a pena. E ela teve... Que engordar, né? Ela teve que
3: engordar mesmo? Porque eu achei que ela já era meio gorda, já. Né? Não, ela teve que engordar, tanto que do que eu vi lá nas cenas que mostraram com a premiação, ela deu uma emagrecidinha, entendeu? Ela teve, acho que ela engordou quase 15 quilos ah, é, mas ela é, meio.
1: É, o Faustão teve que engordar um papel aí também e nunca mais emagreceu <risos>
3: <risos> Nunca emagreceu, né? E o que eu falei lá do chupa Glen Close, né? Ela pediu desculpa para Glenn Close, que era a principal favorita, né? Que nem sei comentar. Só que a curiosidade é que era a sétima indicação da Glen Close sem ela ganhar. Cara, é o um outro Leonardo DiCaprio Então também. Mais um hashtag Lady Gaga abraça Glenn Close, né? Antes que ela morra já. Já tá ficando meinha. Tá acabando. Duas categorias. Ator, a gente já comentou várias vezes. Desbancou o nome de peso, né? Desbancou a Christian Bale. Bradley Cooper, William Dafoe, Viggo Mortensen,
0: por padrão, né? Lança piada reciclada, não. Piada
3: boa tem que ser reciclada. E ganhou Remy Malek, que não é mais moleque. <risos> já antecipei a sua, de nada.
0: Valeu.
3: E esse daí também, não sei se vocês viram os filmes dos bastidores, o que, que ele teve que fazer, meter prótese, colar bigode, colocar prótese no nariz também, foi praticamente outro cara, né? Ele fez prótese dentária, será? Ele colocou. Pra ficar com dentinhos. Cara, da cura o nariz, o bigode, os cabelos.
2: Parece que ele ficou uma cara antes, sei lá, uns três meses antes, ele ficou com a prótese pra... Pra poder falar direito e tal, porque quando ele, logo que ele colocou não
3: conseguia. É, ah, mano, é que nem você colocar aparelho, né? Até hoje eu não sei falar direito, já tô quase dois anos com o meu. <risos> tá com essa voz de Cuica aí. Mas
1: assim, o Vigo Mortis também dá um show, vai falando do, da atuação deles no, no filme Green Book, tá? Eu gosto muito desse ator, ele que faz aí o nosso eterno Aragorn. Né, do Senhor dos Anéis ele fez Capitão Fantástico entre outras boas atuações aí. então o cara é fera demais e ele faz um italiano putz, bem legal o papel dele é, também nós tínhamos o Christian Bale que nós já falamos se transformou para o papel
3: melhor Batman
1: Melhor Batman, diga-se de passagem É, exatamente Eu até gosto do Ben Affleck, ele tem aquela cara de solitário perturbado dele Como Bruce Wayne vai bem, mas concordo que os filmes não ajudam, né? Então, eu... o Christian Bale
2: ainda é o melhor Batman, com certeza Eu prefiro o Michael Keaton É, <risos> sacanagem Me
3: Fred Mercury desbancou o Aragorn, o Batman, o Rocket Raccoon e o doente Verde, né?
2: Pois é, cara. <risos> Caraca, verdade, velho. mas não faz você assim, o menor sentido, cara. Não pode ser reinar que ganhar. O cara nem cantou, velho. Nem tem super poder? E nem tem super poder, nem fez filme
3: da Marvel, Ele é de si. Eu não sei também quanto que a publicidade ou o apelo popular impactou aí, né? Ah, impactou
2: demais, cara. Eu acho que. É, é, o Queen faz o filme mediano, ser o filme maravilhoso. E aí os caras acham que, que é isso, tá ligado? Que tem que dar prêmio e pá, mas não é, velho. É só o Queen que é foda, não é o um filme. É,
1: eu concordo com o, da... Opa, com o DP aí, o Bohemian Rhapsody. Filme ok, filmezinho bom, mas sobre um cara famoso e foda, e aí todo mundo se identifica e fica toda essa babação de ovo, mas... Vou usar uma frase aí do R.C. que a gente cita bastante, esse filme é muito gelo e pouco isso.
3: Até agora aqui, enquanto vocês estavam falando, já li... o Tico e o Teco chegaram no acordo aqui. vocês forem ver os indicados desse ano, eles foram pra... já tava tendo muito mais filme popular, né? E um reflexo disso foi que depois de sei lá quantos anos que tava caindo a audiência do Oscar... É... Esse ano ela, Ele foi Ele aumentou né Então quebrou sei lá quantos anos de queda De audiência, superou Muito provavelmente por filmes Entre os indicados O Boêmia Rhapsody, Vingadores O Pantera Negra Então eu acho que A academia já está começando a colocar Um pouco mais Os filmes populares, que eles poderiam simplesmente Criar uma categoria e fazer uma votação Sei lá, online né
1: não, e eu concordo, eu achei que foi legal. E tem espaço para todo mundo, né? Cabe aquele filme underground, mas cabe o filme popular também. E o filme não tem que ser todo tecnicamente perfeito, não sei o quê, só aquele filmezinho que o cara crítico de cinema absurdo aprecia. Tem espaço para todo mundo, né? Então, tem muito filme bom aí que merece seu espaço. Pode
2: ser popular, mano, pode ser ruim, né, velho? É só isso.
3: Que traga melhorias pro cinema, que nem Matrix trouxe. Tem um filme aí também, que eu tava ouvindo, agora eu já não lembro mais qual que era, que foi feito, é um dos indicados, ele foi feito praticamente um plano sequência só o filme inteiro, entendeu? Então, porra, mano, então você vê aí o... tipo, isso daí agrega pro cinema, né? Então, que tragam filmes que agreguem para o cinema, mas também tragam filmes que foram aclamados pelo público,
1: né? É, eu concordo. E só completando também, é, apesar, já falei várias vezes aqui que não gosto de Roma, mas muito legal Roma ter toda essa notoriedade aí, porque é um filme da Netflix, né? Então, assim como o debate da Buster Scruggs, também é um filme original Netflix, e é legal que esses filmes originais Netflix tenham seu espaço no cinema, né? Porque isso dá mais liberdade aí pros diretores, pro pessoal arriscar um pouco mais dentro do stream.
3: Exato. Traz é, qualidade pra todo quanto é lugar, né? Exatamente. E pra terminar com chave de ouro, categoria de melhor filme, é, vou deixar pros profissionais falarem, Lança, por favor, cala a boca, vai. Ah, cara,
2: na verdade o que eu achei, é, Green Book é o filme mais... Divertido e mais fácil de assistir de todos eles, cara. É, os diálogos são muito bons, a química entre os personagens é muito boa também. É, é muito boa também. E eu acho que ganhou porque além de ser um filme divertido, de ser um filme que tem uma química legal, que tem um roteiro bom, ele ainda toca em temas sociais assim, que o Oscar gosta de premiar, né? Mas, pra mim, Infiltrado na Clã é mais filme, cara. Eu deveria ter ganho porque é um filme muito mais impactante, assim. É muito... E se Pantera Negra tivesse ganho também, cara, é um fenômeno cultural, assim, é muito maior que um filme, sabe? Tanto Infiltrado na Clã, quanto Pantera Negra. Acho que os discursos são muito mais fortes do que é o discurso do Green Book. Mas Green Book é um bom filme, cara. É legal. Contanto que não que não ganhe boêmio um episódio de Roma, pra mim já tava ótimo. <risos> é,
1: é, nós assistimos os oito filmes, né, nós ali do Cinema Café, e nós colocamos no último post a nota que nós, a nota média que nós demos, né, então, o DP aí disse que o preferido dele é o Infiltrado na Clã, eu e o RC não concordamos, os nossos preferidos são Green Book, e foi o que teve a maior nota, né, então o nosso Green Book teve mais de 89, é, de 0 a 100 aí, é, em avaliação média do nosso time e o Infiltrado na Clã ficou em segundo com 84,5 né? Então esses foram os dois filmes aí mais bem avaliados por nós E a gente acha Por mais que o DP não ache o Green Book o melhor filme Ele ainda concorda que é um bom filme É fácil de assistir, todo mundo gostou E é um filme muito legal Que tá, ficou em boas mãos O importante que não foi para Roma é, Complementando, queria dizer pela décima vez aí, Hashtag chupa Roma todos os críticos do cinema que amam esse filme chato, que é um baita filme, tecnicamente, mas que demora 14 horas e meia pra assistir, né? E a gente vai de Green Bull, que é aí que tem o nosso Aragorn, e não dá pra comparar, né? Aragorn maior que a mexicana lá que limpa a casa, e a Terra-média
3: é muito maior que o México, chupa. É, e pra completar também, né? Um filme que chama Roma e é no México, tem que se foder. É tipo o Manchester à beira e o Manchester não é da Inglaterra,
1: é dos Estados Unidos. <risos> é a mesma coisa, cara, não faz sentido. Ah, e detalhe, um filme branco e preto em 2018 também, pra mim, já perde pontos, cara.
3: É que você não entendeu, é que é pra colorir, entendeu?
1: <risos> Faz sentido.
0: É, galera, o papo tá bom, mas tá na hora de ir embora, né? O episódio acaba, só que a discussão aqui continua,
3: né? Porco, fala pra nós aí, pros ouvintes que querem continuar o papo aí, onde devem ir? Para os nossos ouvintes continuarem, eles têm que ir lá no Boteco da Liga ou no Geeks League. Além disso, eles podem entrar em contato com a gente, mandar sugestão,
0: reclamações ou gravar com a gente aqui, né? Igual o pessoal. Cinema e Café fez. Mandando e-mail contato arroba geeks ou mandar um DM aí pro arroba boteco da liga ou arroba geeks underline league. Gostaram nossos amigos do Cinema e Café e querem segui-los também? Ah, e DP, como podem fazer? Então vamos
1: lá, você entra no seu aplicativo do Instagram, digita lá cinema e café, tudo junto, sem acento, e nos segue. Arroba cinema e café,
2: isso aí, né? Exatamente. DP.
3: Alguma despedida também?
2: Foi oh, isso aí. Muito obrigado aí por terem chamado a gente pra participar. Foi muito massa e esperamos voltar aqui mais vezes. Sigam lá o Cinema e Café que a gente tem top lista: tem cinemômetro, tem comentário de filme, tem nota. A gente espera vocês lá no Instagram. A
0: gente gostaria de agradecer também hein, vocês dessa primeira aí de muitas. Vocês estão sempre bem-vindos aí.
1: Obrigado. Vou, vou, fazer, vou fazer a despedida formal aqui também. O A agradece a presença de todos, na página de vocês mesmo, entendeu? E foi uma honra participar aqui com vocês, tá? É, a gente agradece e espero voltar um dia pra falarmos de heróis, HQs, ou qualquer Dumbo. assunto nerd. Cara! <risos> Mas Dumbo, jamais! vai <risos> é o um review do Dumbo
3: aqui, junto com o cinema e Café. Eu vou levar o AA pra assistir comigo, Dumbo,
1: gravar a reaction dele. Eu, eu vou, eu vou, não tem problema não. Eu venho pra falar de Dumbo e eu vou criticar bastante, igual eu fiz com o Roma aqui hoje, não tem problema.
3: Beleza, pessoal? Falou aí e é nóis. Valeu. Ano
1: que vem tem The Irishman
3: no Oscar. Hein?
2: É o filme do, do Alpatino com. Ah, de máfia com Al Alpatino. Ah, eu esqueço o nome dos caras, velho. Que porra. O Deniro? Né? É, Deniro e Alpatino.
1: Fantástico, verdade. E também tem. E tem também o Era Uma Vez em Hollywood que promete com Tarantino, Brad Pitt, é, Leonardo DiCaprio. Então, o um elenco da porra aí pra sacudir o cinema. Balançar o esqueleto, né?
3: <risos> Depois dessa eu vou até parar aqui
0: de gravar.